0: Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute gehen wir mal wieder ins schöne Wien. Wir tauchen ein in den E-Commerce-Markt, denn ich spreche mit Sebastian Schwelle. Er ist CEO und Co-Founder von ShopStory aus Wien. Und wir sprechen über ein Layer, das sich zwischen verschiedenste Werbekanäle und shop integrieren möchte, dazwischenlegen möchte. Das Ganze, Sebastian wird es gleich beschreiben, als eine Art fertiges Zapier für E-Commerce-Anbieter. Das heißt, also man muss eben quasi Automationen nicht mehr selbst erstellen, sondern die kommen quasi out of the box für bestimmte Anwendungsfälle. Und die werden aber auch wiederum sehr klar priorisiert, sehr fokussiert ausgewählt, wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze so eine Erfolgsgeschichte ist, die auch gerade eine tolle Runde abgeschlossen hat. Das erklärt euch jetzt Sebastian Schwelle, CEO und Co-Founder von ShopStory. sehr schön. Ja, ich freue mich. Sebastian Schwelle ist hier, CEO und Co-Founder von ShopStory. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, toll, dass wir sprechen, muss ich sagen. Und erstmal Glückwunsch zur Runde. Danke, danke. Ja, toll. Ihr sitzt in Wien, ähm, aber ihr breitet euch gerade ganz schön aus, habe ich gesehen, ne?
1: Genau, genau. Also wir sind fleißig, fleißig am um neuen Märkte erobern und und geben unser Bestes, ShopStory nach außen zu tragen.
0: Ja, erzähl doch vielleicht mal ShopStory. Was ist die Idee dahinter?
1: Ähm, die Idee dahinter ist mehr oder weniger, dass wir eine Plattform gebaut haben, mit der Online-Shops viele Prozesse im E-Commerce Performance Marketing automatisieren können, indem sie auf fertig gebaut Flows zurückgreifen können, die von, von Experten gebaut wurden. Sprich ein Sepia, aber schon fertig gebaut auf deine Bedürfnisse.
0: Aha, kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Mhm. Konkretes Beispiel wäre Google Ads Kampagnen automatisieren, Facebook mit Google Ads kombinieren, ähm, bestimmte Analysen aus deinen Website-Daten nehmen und die dann sozusagen in Kampagnen widerspielen lassen, aber auch Preisveranpassungen oder Textanpassungen, Produktbeschreibungsanpassungen, alles, was sozusagen irgendwo die Performance verbessern könnte, wird bei uns automatisiert.
0: Jetzt gibt es ja E-Commerce nicht erst seit gestern, warum hat es noch keiner gemacht vor euch?
1: Ich denke, viele Leute machen sehr viele grandiose Sachen und ich glaube, es gibt auch schon sehr viele Produkte da draußen. Was wir festgestellt haben, ist, dass es mittlerweile weil es so viele Tools gibt und so viele Tools auch von Online-Shops im Schnitt verwendet werden. Also nach unserer eigenen Analyse mittlerweile über 40 pro Online-Shop. Das Problem dabei ist, dass es dadurch, dass es so viele mittlerweile sind, dass man immer mehr Arbeit hat, mit allen zu arbeiten und man dementsprechend nicht das rausholen kann aus den Tools und den Kanälen, was möglich wäre. Und wir sind genau da dazwischen, dass wir diese Tools miteinander arbeiten lassen und auch kommunizieren lassen.
0: Die, ich habe mir eure Pakete angeguckt bei euch auf der Webseite. Da habe versucht, so ein... Gefühl dafür zu bekommen, ab welcher Größenordnung das losgeht, aber da stehen noch keine Preise, also Größenordnung meine ich auch jetzt die Kundengröße. Kannst du das mal ein bisschen umreißen?
1: Gerne, gerne. Also, um, unsere ursprüngliche These ganz am Anfang, also, um, mit Ende 20, Anfang 21 war es so, dass wir eigentlich auf die kleinsten Online-Shops gehen wollten, haben aber auch festgestellt, dass wir vor allem Online-Shops helfen können, die schon ein, zwei Jahre am Markt mindestens sind, sprich, wenn schon die ersten Umsätze vorhanden sind und um, man auf bestimmten Daten aufbauen kann und dementsprechend bessere Empfehlungen geben kann. Unsere Preispakete sind sind, sind ähm, dementsprechend starten sie ab ab einem gewissen wissen ähm dreistelligen Bereich, ähm, im kleinen dreistelligen Bereich monatlich und gehen weiter darauf. Je sind
0: aber sind aber SaaS-Pakete, äh, sind jetzt nicht provisionsabhängig, ne?
1: Genau, sind ga ganz reine SaaS-Pakete um, auf Basis, wie groß ist der online shops wie viele Länder magst du ähm, sozusagen ähm, mit unserem Tool äh, verbinden und aber auch wie viele Kanäle und, und weitere Tools sind dann an uns angebunden, also wie viele Integrationen sind aktiv.
0: Wie findet ihr eure Kunden?
1: Tatsächlich über verschiedenste Wege, wie wie ist meistens üblich bei Startups am Anfang sehr viel über, über ähm, Sales, sprich wir schauen uns einfach an, wer könnte passend sein für uns. Das kann sein, dass wir über Newsletter-Anmeldungen sozusagen die dann die dann anschreiben, aber auch natürlich klassisch über Performance-Marketing und mittlerweile immer stärker, vor allem in Österreich, durch, durch Inbound. Also das merken wir schon stark, umso umso länger wir drinnen sind im Markt, umso mehr wächst der Inbound-Markt.
0: Mhm. aber ich hatte gesehen ihr habt geschrieben 150 Online-Shops nutzen euer Tool schon das klingt ja erstmal ihr seid ja noch nicht so alt ne klingt ja erstmal sind auch schöne Namen dabei zum Teil die ich die ich kannte äh, nicht so schlecht ne
1: genau also das ist aber natürlich die ganze Leistung des Teams also das äh, muss man schon echt sagen dass die hier alle eine super Arbeit machen unser Produkt weiterzuentwickeln das Produkt so ähm, zu entwickeln dass es für den Kunden auch bestmöglich passt aber auch immer wieder möglich auf die Bedürfnisse des Kunden einzuge einzugehen. Mhm.
0: Wenn man jetzt so Elektronikpartner zum Beispiel, habe ich gesehen, oder Miele, wenn man sich die jetzt mal äh, anschaut exemplarisch, wie lange dauert jetzt so, eine, so, eine, so ein Sales-Prozess? Also ähm, sagen die, ja, cool, dass ihr euch meldet. Äh, haben wir immer schon drauf gewartet oder ist es sehr viel Präsentation zu Überzeugungsaufwand?
1: Ähm, super Frage. Ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir haben, wir haben Deals sogar schon abgeschlossen in weniger als einer Stunde. <lacht> okay. Ähm, aber, aber manchmal das da heißt war der Bedarf sehr hoch, ja? Genau, da war der Bedarf sehr hoch, genau. Es kann aber auch schon manchmal mehrere Wochen bis hin zu Monaten dauern.
0: Mhm. Cool fand ich auch, Ich habt so einen ROI-Rechner. Das ist ein sehr guter Lead-Magnet wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also der, auf den werden wir immer wieder angesprochen und testen hier immer wieder neue Sachen aus. Und freuen uns doch, dass, 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 wir die Daten immer wieder anpassen auf Basis dessen, was wir selbst lernen. Mhm.
0: Wie viel, also, kannst du sagen, wie viel, wie viele Leads generiert man mit so einem Tool? Weil das ist ja wahrscheinlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer super spannend, ob man sowas vielleicht adaptieren kann. Also vielleicht zum Verständnis. Das sind eigentlich nur zwei Schieberegler und dann sagt man, wie ist der ROI, den man mit den Kampagnen was, glaube ich, ne? Ähm, dann irgendwie, äh, wie viel Zeitaufwand das pro Monat ist und dann kann man quasi daraus ein ROI berechnen, ne?
1: Genau, genau. Ähm, Im Endeffekt, ganz, ganz gute Frage. Es hängt immer davon ab, wie viel wir gerade in den Performance Marketing reingehen. Umso mehr wir Geld ausgeben, umso geringer ist die Conversion-Rate, weil wir einfach mehr Leute auf die Seite bringen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, war, war, was wirklich am stärksten bei uns die Conversion-Rate online erhöht hat, ist die Seite. Die bauen wir stetig aus und wir merken halt einfach, die Leute wollen wissen, wer hinter der Software steht. Man kann nicht einfach heutzutage eine Software bauen, ohne dass man die Personen kennt, sondern das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Mission kennt, für was man steht und Co. Und da haben wir bemerkt, jede, jede einzelne Änderung, die wir dort ansetzen, die hilft wirklich stark für die Conversion-Rate. Mhm.
0: Jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen, habe ich ja gerade schon gesagt. Was waren da die wichtigsten Punkte? Ich meine, das war ja die zweite Runde schon für euch, ne? Mhm,
1: ähm, genau, absolut. Also, was sind die wichtigsten Punkte? Ich glaube, Sympathie ist nach wie vor ein super wichtiger Punkt. Also, man, man arbeitet mit den Investoren dann halt einfach lange Zeit zusammen und mag das auf, eine, auf einer guten und, und fruchtvollen Ebene machen. Andererseits gibt es natürlich dann Fragen, die man kennenlernt im Laufe des Prozesses. Also, wenn man beispielsweise ein Business Angels redet, frage ich immer gern, in welche LPs dieser Business Angel investiert hat, weil das super mhm. interessant sind. Mhm. Ähm, und abgesehen davon geht es halt auch bisschen darum, dass die Personen nicht nicht alle gleich denken. Also ich habe es super gern, die wir denkende Personen auf dem Cap-Table zu haben, mhm. weil dann eine Diskussion entsteht und genau dadurch weiß man halt, in welche Richtung man gehen kann.
0: Das ist ja auch ein super Thema. Kannst, kannst du das nochmal erläutern? Weil es gibt ja Leute, die sagen, ich will eigentlich, dass ich meine Business Angels gar nicht involvieren, die sollen mich bloß in Ruhe lassen und vor allem nicht mit mir diskutieren. Jetzt sagst du gerade eigentlich das Gegenteil. Ne, Du möchtest eigentlich, dass da eine lebhafte Diskussion vielleicht ums Produkt herum oder die Strategie entsteht.
1: Ich glaube, es natürlich gibt es auch Business Angel, die dann, ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel bewusst keinen Business Angel reingenommen, der uns Enterprise Sales erklärt, weil wir am Anfang ja. keine Enterprise Sales hatten. Ähm, und da kann es halt, kenne ich natürlich Geschichten, wo dann das zum Beispiel stark ähm, eingebunden werden soll oder man soll unbedingt Sales was im ersten Jahr ähm, integrieren. Und das sind halt Dinge, mit denen man sich vielleicht ähm, gerade startup Gründer schwierig tut am Anfang, weil Sales was einfach sehr weit entfernt ist von dem, was man aktuell in Not Notwendigkeit hat, auch wenn es natürlich später super viel Sinn macht. Und auf das habe ich halt immer viel Wert geklickt, dass man da Business Angels und, und auch Investoren dabei haben, die da unsere Probleme verstehen, aber nicht die immer unserer Meinung sind. Und das, das macht es halt ganz spannend, weil wenn man dann offen ist für diese Diskussionspunkte, lernt man dann meistens sehr, sehr viel. Hm.
0: Und jetzt habt ihr zwei Fonds dabei, vielleicht magst du das mal kurz durch die Runde durchführen?
1: Genau, also ähm, wir haben, äh, wir trauen uns zu sagen, den bekanntesten Business Angels im deutschsprachigen Raum zu haben, Hansi Hansmann. Mhm. Ähm, das ist wir sehr
0: aktiv, ne? Genau, der ist ja.
1: super aktiv mhm. und, und sind wir super glücklich, dass er, dass er ähm, in uns vertraut. Daneben ist sozusagen ähm, die die Technet Equity, das ist ein, ein, ein Fonds aus, aus, aus Niederösterreich, deswegen auch der Niederösterreich-Bezug von uns. Ähm, und dann gibt es noch CalmStorm, das ist mittlerweile einer der aktivsten ähm, VCs im österreichischen Raum und hat auch mittlerweile in uns vertraut. Und daneben sind noch ähm, einer der Gründer von Scalable Capital, der Patrick Böschl, ähm, der Gründer von einer der Gründer von Starbucks, der Johannes Breit, und, und ein paar andere, um Bekanntere Business Angels mit dabei.
0: Und jetzt hast du mir schon gesagt, ihr seid stark am Expandieren, auch international, ne?
1: Genau, genau. Also was wir was wir immer gerne machen, ist, dass wir auch testen, austesten, ob unser Produkt auch ähm, in anderen Märkten funktioniert. Der erste Punkt für uns war natürlich mal ein Dachraum. Das, das das, haben wir relativ schnell gesehen, dass das funktioniert. Nächster Schritt war jetzt, okay, wo gehen wir hin? Man macht dann immer irgendwelche Analysen und schaut, was was möglich ist und was nicht. Tatsächlich haben wir einfach mal Niederlande probiert, weil <lacht> dort sind doppelt so viele Online-Shops und gleich viele, ähnlich gleich viele Einwohner wie in Österreich. Aha. Und dann dachten wir, okay, Probieren wir es mal dort und siehe da, es funktioniert, da sind wir sehr glücklich drüber. Und jetzt, weil wir schon dort mal sind, dann haben wir gesagt, okay, gehen wir doch geografisch gleich in die nächsten Länder und schauen wir uns mal Skandinavien genauer an.
0: Die, ähm, die, die Software, die ihr anbietet, ist ja eigentlich, oder generell euer, euer Leistungsversprechen ist eigentlich sehr leicht internationalisierbar, oder?
1: Bis jetzt schon. Und ähm, wir, wir denken auch, wir denken jedenfalls, dass es das so ist. De facto hundertprozentig wissen kann man es nie, wie es in anderen Ländern ist. Mhm.
0: Wie, wie fokussiert ihr eigentlich bei eurem Produkt? Also ich meine, da, äh, ihr seid ja dann mitten, du sagst ja gesagt, ähm, Automatisierung von Kampagnen, mhm. ist, da ist man ja sehr stark im Online-Marketing-Bereich schon unterwegs, dann äh, wäre es ja naheliegend, links und rechts fängt man an mit irgendwelchen Keyword-Analysen, mit, ich weiß gar nicht, was da noch für, für Themen SEO. Ne? Ähm, habt ihr solche Debatten intern, wie, wie breit euer Tool mal aufgestellt werden soll?
1: Genau, also wir wollen, wir wollen halt wirklich die der Layer zwischen den um, Tools und dem Online-Shop sein. Also das ist also das, das ist für uns ganz wichtig. Das heißt, dass man mit unserer Software möglichst viele verschiedene Tools verwenden kann und die auch bedienen kann, ohne dass man das Wissen dazu braucht. Du, du stellst eine gute Frage. Ich glaube auch, das kann ich ein bisschen breiter beantworten. Und ja, zwar, ja, gerne, ja. Glaub, glaube ich, dass es für ein Startup gar nicht mehr das wichtigste ist, ein gutes Produkt zu entwickeln, das ist so nach, war, war immer wichtig und ist immer wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Prozess zum guten Produkt zu kommen, na, viel viel wichtiger geworden ist, weil der technologische Fortschritt einfach schneller wird wir schauen uns jetzt an, ich meine, wir haben es ja alle schon zu Tode gehört, aber ChatGPT hat was verändert <lacht> und und ich glaube halt, dass das das dass das nicht 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 aufhört, die Geschwindigkeit und ein Startup muss halt einfach in der Lage sein, möglichst schnell, möglichst gute Produkte und in einem minimalen Stil rauszubringen und da auszutesten, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Und das das, das ist auf das, was wir wirklich viel Wert legen und deswegen reden wir wöchentlich immer mit potenziellen neuen Kunden. Wir führen durchgehend Discovery-Interviews, wir reden durchgehend äh, mit ganz, ganz vielen Stakeholdern, um einfach immer zu wissen, okay, was verändert sich und in welche Richtung gehen wir weiter. Mhm.
0: Und nur weil du es ja selbst angesprochen hast, dieses ganze Chat-GPT oder Generative AI Thema, ähm, hast du das Gefühl, das hat euch jetzt auch nochmal unter Druck gesetzt oder generell setzt das etablierte Startups unter Druck, weil sie plötzlich nochmal ihr Produkt selbst neu denken müssen, bevor es von anderen angegriffen wird?
1: Ich glaube, ich glaube unter Druck kann, ähm, kann es durchaus gewisse Bereiche setzen. Ähm, für uns war es eher so was komplett Neues und Spannendes und eher eine Möglichkeit, es zu integrieren und einer der Ersten zu sein, als, als dass das es tatsächlich für starken Druck intern ausgelöst hat. Also ich habe viel mehr die Neugierde bei uns im Team erlebt, als die Angst. <lacht>
0: Ah ja, cool. Und sag nochmal ganz kurz, du hast ja gesagt, ihr, ihr bewertet neue Länder, ihr macht da Analysen und überlegt mhm. dann anhand von bestimmten Kriterien, in welche Länder ihr geht. Jetzt das klang jetzt bei Holland so ein bisschen nach einer sehr rationalen einfach zwei Faktoren Betrachtung, aber was könnten so andere Faktoren genau, sein? Also
1: die Shop sind ganz wichtig für uns, weil es gewisse Shop Systeme gibt, mit denen wir besser funktionieren, gewisse Shop wollen einfach noch nicht so tief integriert sind. Das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Dann auch ähm, ganz klar, was was für ähm, Konkurrenten sind da schon drinnen, also wie du richtig sagst, der E-Commerce-Markt, den, den gibt schon ewig und wir schauen uns dann ganz klar an, wie ist das grundsätzlich aufgestellt. Wir haben am Anfang relativ stark bemerkt, dass wenn ein Markt schon schon sehr weit fortgeschritten ist, dann dann haben wir uns am Anfang schwerer getan und das, das zeigt sich einfach, umso weiter das Produkt ist, umso leichter tun wir uns dort auch in den Ländern, aber gerade am Anfang hast du auch halt nicht das Produkt, was alles bieten kann und du hast mich gefragt, wie viele Kanäle wir noch ähm, anbinden sollen und wenn wir uns den an Märkte anschauen und sehen Online-Shops, sind da schon auf 15 verschiedenen Marktplätzen unterwegs und 10 verschiedene Kanäle, dann werden die nicht zwingend mit einem Tool anfangen zu arbeiten, was am Anfang nur einen Teil davon abdeckt, also solche Sachen schauen wir uns mhm. dann auch konkret an.
0: Ist denn das Thema Distribution durch Third Parties für euch wichtig oder hätte ich das was gedacht, ne? wenn du jetzt so ein, so ein ich weiß nicht Shopware oder sowas irgendwie etablierte E-Commerce-Systeme e dir anguckst und ihr seid dann einfach ich weiß nicht ähm, ausgewiesener Partner von denen und die distribuieren, distribuieren euch mit, ist das ein, ein Weg für euch oder müsst ihr standalone quasi auf alle Kunden selbst zugehen? Also aktuell
1: wachsen wirklich ähm, komplett ohne Partner, also so gut wie ohne Partner. Wir haben ein paar und mit denen sind wir super glücklich, also das, das muss ich auch dazu sagen. Aber wir haben es bewusst probiert ohne Partner auch einfach ohne mhm. irgendeine externe Abhängigkeit mal zu wachsen. Aber um deine Frage zu beantworten, es wird jetzt immer relevanter für uns. Also wir gehen gerade Ende mhm. dieses Jahres wollen wir stärker wieder in den Kanal investieren, also Partner, Partner-Channel und, und schauen uns da auch wieder Möglichkeiten an.
0: Weil das siehst du ja auch hier, wir hatten ja gerade ChatGPT, ne, das ist ja genau das gleiche Thema, die schaffen es auch nicht ohne Partner scheinbar, ne, da, du hast genau das gleiche mit, mit äh, Google und so weiter, du, du hast jetzt quasi immer irgendwelche schnell wachsenden Startups, die sich Huckepack nehmen lassen von anderen, das wurde ja bei, bei euch wahrscheinlich auch ich total nah.
1: system ja, um
0: ja, Ab Pay absolut.
1: Macht, macht Sinn für uns und ein guter Punkt. Aktuell wollten wollten wir uns halt auf ein oder zwei Kanäle konzentrieren. Und ähm, dass man die Akquisition für neue Online-Jobs dann auf breiteren Kanälen aufstellt, ist aber auch für uns irgendwo selbstverständlich. Und wir haben auch in Zukunft angehen.
0: Ansonsten noch Herausforderung für euch? Was würdest du sagen? Also,
1: ich glaube, das sagt dir nicht nur ein Startup, sondern das sagt dir jedes andere Unternehmen. Ähm, aber Hiring. Also wir suchen nach wie vor immer händeringend ja. nach guten Leuten. Und man hat, man, ich habe nicht, ich hab nicht das Gefühl, dass das jemals, jemals weniger wird. Aber es ist, es ist tatsächlich eine große Herausforderung für uns. Daneben investieren wir auch sehr viel in, in, in Learning und Coaching von unseren Mitarbeitern. Und das ist, das ist auch so ein, so ein Thema, dass man schaut, okay, in welche Richtung bringt man die, kann man die, diese Karrierebahnen auch aufbauen, als, als kleines Startup schon. oder Und das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und, und daneben sind es halt einfach Produktthemen, wie du, wie du vorher auch schon eingangs gefragt hast. Also, dass man es wirklich mhm. ganz, ganz stark überlegen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln.
0: Mach's beim Learning und, und Coaching noch mal ganz kurz vielleicht deine, deine, wir, deine eigenen Learnings teilen? Das ist ja auch noch mal ganz spannend. Wie, wie geht also, ihr da vor?
1: Also für mich jetzt persönlich ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich alle sechs Monate neu erfinden, weil die, die Herausforderungen sich hm. so stark verändern. Das ist jetzt ganz, ganz übertrieben formuliert. Aber, aber tatsächlich ist es halt super wichtig, dass man dass man da halt sich Experten an die Seite nimmt und mit denen auch regelmäßig sich austauscht und, und dann auch schaut, ist man, ist man noch bereit für den, für den nächsten Schritt und, und wenn nicht, wie kann man bereit werden? Und das Gleiche gilt auch wenn so wenn Mitarbeiter, also in den verschiedensten Bereichen, zu schauen, okay, haben die aktuell die Expertise, wie können wir die Expertise ihnen geben? Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass wir uns da auch stark ähm, verbessern und stetig, stetig die, die die Prozesse verbessern. Aber, aber das, das ist, sind halt alles Dinge, an denen man stetig arbeiten muss. Und Eine Organisation ist ein Organismus und ähm, das ist halt ganz wichtig, weiter hm. daran zu arbeiten. Sehr cool. Sebastian, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Das war ein super spannendes Interview und ich danke dir, Jan.
0: Fand ich auch, gebe ich zurück. Ne? Also dann bis zum nächsten Mal. Bis später,
1: Ciao. Danke, Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Sebastian Schwelle, CEO und Co-Founder von ShopStory. Ein cooles Thema, finde ich. Ich glaube, jeder, der sich für E-Commerce interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal die Seite anschauen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Der ROI-Rechner, ich habe ihn gerade angesprochen. Wirklich ein äh, spannendes Tool, ein sehr einfaches Tool, glaube ich, zum Lead generieren. Äh, fand ich fand ich sehr plausibel, müssen wir uns auch mal anschauen, ob wir sowas ähnliches eh mal bauen könnten. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen, die vielleicht Lust haben, mal reinzuhören. Vielleicht kennt ihr jemanden, der vielleicht im E-Commerce-Bereich unterwegs ist, dann diese Folge vielleicht mal dediziert weiterempfehlen oder auch generell natürlich diesen Podcast. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns über eure Bewertungen auf Apple Podcasts und äh, Spotify. Damit könnt ihr uns den größten Gefallen tun, denn dann sorgt ihr dafür, dass der Algorithmus von beiden Plattformen uns in noch viel mehr Kanäle von potenziellen Hörerinnen und Hörern reinspielt. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Ja, ansonsten noch kurz der Hinweis auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen Startup-Szene auf. Da kann man dann nicht nur äh, Shop-Story finden und das Profil von Sebastian, sondern auch alle anderen relevanten Profile, die man kennen sollte. Das Ganze ist durchsuchbar. Man sieht dann auf einen Blick alle Details zu allen Unternehmen, zum Beispiel Investoren oder Nachrichten, die Podcasts, in denen sie aufgetreten sind, die dazugehörigen offenen Jobs und so weiter und so fort. Schaut euch das Ganze mal an unter www.startupinsider.de und falls euch das gefällt, wir suchen noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns unterstützen auf unserem Weg zum Erfolg. Schaut euch also auch mal unsere offenen Jobs noch an. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Bewerbung. So, das war's von meiner Seite aus. Wie gesagt, www.startupinsider.de die URL. Euch ansonsten einen wunderschönen Tag und ja, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.